0: À l'occasion de la sortie du livre Design Masterclass Pratique moderne du design, le 7 décembre, nous avons réalisé trois entretiens afin d'accompagner votre lecture. Dans ce deuxième entretien avec Sylvie Domal, nous parlons de design systémique, de pratiquer avec éthique dans un système de contraintes et bien sûr des attributs du bon design. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify. Google Podcast. Vous souhaitez aller plus loin? En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet.
1: Je m'appelle Sylvie Domal. J'ai travaillé dans le numérique à partir du milieu des années 90 sur des enjeux de conception, à partir de 2000 sur, sur des sites web, des bornes interactives et encore un petit peu des DVD-ROM. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la façon dont on concevait les dispositifs euh, au milieu des années 2000, ce qui m'a fait découvrir la, la conception anglo-saxonne, à l'époque pas du tout connue en France, euh, centrée sur l'utilisateur, que j'ai peu à peu introduite dans ma pratique professionnelle, ce qui m'a amené à devenir euh, ce qu'on appelle aujourd'hui designer d'expérience utilisateur. Et à partir de 2020, j'ai commencé à collaborer avec... Euh, des gens qui cherchaient à décarboner euh, l'économie française en, mon, en menant des projets bas carbone. Et ça m'a amené à totalement euh, repenser euh, mon, mon arsenal, mes outils, mes, mes méthodes pour puiser dans le, dans le design systémique qui était beaucoup plus, on va dire, euh, pertinent, approprié à la complexité des sujets euh, qui nous étaient, euh, voilà, qui nous, qui nous étaient proposés. Et depuis, euh, et depuis, je ne fais plus
0: que du design systémique. Sylvie pratique le design systémique depuis 2020. Cette approche utilise différents outils pour aider designers et designeuses à aborder des sujets plus complexes.
1: C'est une pratique de design qui a été initiée par des designers qui se sont trouvés face à des, à des problématiques, on va dire complexes, et qui, de ce fait-là, ont puisé parmi le travail des penseurs systémique parce que ces penseurs-là en fait embrassaient nativement certaines caractéristiques de la complexité. Le design systémique est né à peu près on va dire au tout début des, des années 2010. Il ne cesse de se formaliser, euh, euh, se douter de nouveaux outils, de nouvelles méthodes et aujourd'hui il est beaucoup utilisé par les designers qui ont des problématiques du type euh, numérique responsable, euh, gestion des déchets, euh, travail autour de la pollution, consommation euh, sobriété énergétique, gestion de la pénurie d'eau. On va dire tous les sujets qui aujourd'hui traversent ces entreprises qui sont des sujets d'une complexité inédite. Est-ce que le design systémique est une... Euh, on va dire, est une branche à part du design, comme on peut avoir le design produit, le design d'espace, le design d'expérience de utilisateur, le design de service Est-ce que c'est une branche comme ça Ou est-ce que certains outils du design systémique peuvent être utilisés par des designers qui s'occupent de produits, de services En fait, j'aurais tendance à dire que c'est les deux. Les choses dans, dans la vie sont rarement compartimentées de façon... Strict. Oui, il y a des outils en design systémique qui peuvent être utilisés, on va dire, dans des tas d'autres euh, cas de design. Euh, idéalement, j'aimerais même que des gens qui ne sont pas designers euh, s'en emparent pour pouvoir euh, traiter des, des problèmes qui sont des problèmes euh, de stratégie, d'entreprise, de territoire, euh, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin, euh, justement, de répondre à ces à ces problèmes d'une ampleur euh, Inédite. Moi, je suis pas vraiment une théoricienne du, du design. Il faut pas trop essayer de, de rentrer tout dans des boîtes et de penser qu'il y a des outils pour certains et pas pour d'autres. Moi, je pense qu'il faut aussi polliniser, cross-polliniser les choses,
0: s'inspirer les uns et des autres des choses qui marchent. Le design systémique permet-il de renforcer la place du design dans les entreprises? Le design n'est pas toujours représenté dans les plus hautes instances des entreprises. Sylvie partage son étonnement. J'ai toujours
1: été étonnée du fait que ce soit un métier qui ne soit pas représenté dans les COMEX des grandes entreprises, alors que ça devrait l'être au même titre que la fonction commerciale, la communication, le marketing, les ventes, la direction des systèmes d'information, les RHO. Pour moi, en fait, les designers ont certaines particularités. D'abord, ils sont tournés vers l'opérationnel et ils font. Ce sont des gens qui, qui ont des outils pour concevoir, et non seulement concevoir eux-mêmes, mais aider d'autres à concevoir de façon collective en utilisant l'intelligence collective. Et ce sont, sont aujourd'hui les seules personnes, en tout cas dans les dernières décennies, qui ont réussi à faire travailler des disciplines ensemble autour de projets. J'ai toujours... On va dire plaider pour une vision haute du design et non pas euh, quelqu'un qui serait au service euh, du marketing pour faire du joli. Et je pense que c'est pas normal, en fait, que cette fonction-là soit, voilà, pas représentée euh, au plus haut de l'entreprise. D'autant que il y a des outils du design qui peuvent servir aussi euh, la stratégie d'un comex, d'un codire, quelles que soient les, les disciplines euh, des gens qui la composent.
0: En France, le terme « design » est souvent compris dans un sens industriel et visuel. De plus, la multiplicité des pratiques rend difficile la traduction d'un mot anglo-saxon qui va au-delà du simple fait de concevoir. Cela explique un certain retard de la France dans ce domaine.
1: C'est un peu vrai que le terme « design » qui est un terme anglo-saxon euh, qu'on utilise beaucoup et souvent on revendique, pose un problème parce qu'il est toujours interprété comme du design d'objets ou du design de meubles. Donc, dès qu'on utilise le terme design, euh, les gens, les gens immédiatement répondent à Philippe Stark. Et notre problème, c'est que si on commence à utiliser le terme conception en français, le terme conception fonctionne pas parce que beaucoup, beaucoup de métiers font de la conception sans nécessairement faire du design. Cette difficulté-là de lexique Explique peut-être qu'on soit toujours dans la nécessité d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Est-ce que c'est aussi le fait que quand même en France, euh, le design n'a jamais eu la même place que dans d'autres pays Ça, je crois qu'on l'avait déjà évoqué euh, en, en Italie ou même et, et dans les pays euh, du Nord comme euh, les Pays-Bas, voilà, ou euh, la Suède. Ils ont une grande tradition industrielle avec beaucoup d'industries et de manufactures qui ont employé des designers et qui ont, ont on va dire créé de ce fait-là un appel d'air pour créer beaucoup d'écoles de design. Donc si on va en Allemagne, on a eu le Bauhaus. En France, nous, on n'a pas eu ces on n'a pas eu ces fleurons-là. Nous ce qu'on a eu c'est qu'on a eu la voiture. On a eu des constructeurs automobiles, mais c'est pas tout à fait exactement la même chose, ce qui fait que cette tradition industrielle et aussi universitaire académique du design elle n'a pas été aussi présente en France et c'est peut-être aussi pour ça que le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie n'est pas forcément aussi euh, sensibilisé au métier c'est parce qu'en fait il n'y en a pas eu et il n'y a pas eu de toute la multiplicité des écoles qu'on rencontre même en Suisse ou même dans d'autres pays en fait on l'a pas eu en France en France il y a relativement peu d'écoles de design
0: la culture française influence également la vision du design. Sylvie analyse cette situation par l'attachement français au style.
1: On tombe là, sur une, je pense, sur une particularité française, c'est que les Français sont sensibles au style. On a des styles de meubles qui dépendent de, voilà, des, des différents rois qui ont régné. Les Français... Accorde énormément d'importance enfin, au style. C'est pratiquement un art, de, un art de vivre le style. Et de ce fait-là, il y a une, il y a une, je pense une plus grande aisance à parler de la forme que de travailler sur quelque chose de fonctionnel qui se retrouverait à terme dans la forme, mais mais qui serait guidé par le fonctionnel. Je pense que les dans notre culture française. En fait, on est dans le style, mais on peut dire la même chose sur la littérature, on peut la, dire la même chose sur beaucoup beaucoup de des choses qui ont qui ont qui ont nourri notre éducation, notre instruction et je pense que c'est ce qui ce qui guide la pensée française avec alors c'est un énorme avantage parce que je pense qu'en mode on est un des pays, si ce n'est le pays le plus important alors qu'on on est quand même petit. C'est ce, ce qui fait que on, dans le luxe, ce qui se fait dans les parfums, bah effectivement, il y, a une, il y a un vrai génie, une vraie compétence française. Bah, le défaut de la qualité, c'est qu'on est plus attaché à la forme qu'on ne l'est euh, finalement au fond. Alors que je pense que le design, c'est toujours former les choses avec une intention. C'est le dessin à dessin, c'est euh, toujours comment répondre à un problème et, et la forme est là pour y répondre. Mais au fond, c'est la question de l'usage et la question du, de la solution du problème qui est posé. C'est n'est pas forcément quelque chose qui est constitutif de la culture française en général. Donc, ça nous, ça nous dessert pour, pour expliquer ce métier parce que tout ce qu'on apprend dans, dans notre vie scolaire, Pratiquement, c'est l'inverse, en fait. Enfin, moi, je me souviens, il fallait apprendre quasi par cœur euh, même les figures de style. Souvenez-vous des figures de style. Il fallait savoir ce que c'était. Métaphore, une, métamine, une métonymie, une anacolute, un chiasme. On les apprenait par cœur. Donc, ça, ça, c'est pas des choses que du tout on va rencontrer dans d'autres cultures. Et donc, ça nous éloigne, je pense, dès le départ, euh, d'une pensée qui est nourrie d'autres... Euh, je ne sais pas comment dire ça,
0: d'autres principes
1: fondateurs.
0: Nous constatons qu'il existe des effets de mode autour de certaines pratiques. Les évolutions des technologies poussent nos métiers à s'adapter de plus en plus vite pour suivre des innovations parfois jetables. Est-ce qu'il y a
1: des effets de mode euh, Hélas, oui. En fait, J'ai l'impression que... C'est terrible, hein, parce qu'on a commencé avec des CD-ROM, après on est passé au site web, ensuite, euh, y a, est, est arrivé euh, les applications mobiles, on n'a parlé plus que ça, après on a eu droit aux tablettes. Une fois qu'on a fini les tablettes, on est passé sur le responsive design, faut pas oublier, avec le mobile first, et puis une fois qu'on a fini ça, on a eu droit au Google Glass puis, quand on a fini les Google Glass, on a eu droit au, au bracelet connecté, au hub de Joe Bone. Et puis, quand on a fini les, on a fini ça, on a eu droit au chatbot. Faut pas oublier les chatbots. La reconnaissance vocale. Et puis, on a eu aussi les systèmes de heads-up sur les pare-brises. Et puis, on a, maintenant, on a l'intelligence artificielle. Et au milieu, au milieu de tout ça, on a eu Second Life, Metaverse et, et plein d'autres. Quand on fait la liste et comme je l'ai faite, euh, la question qu'on peut se poser, c'est en fait qu'est-ce qui reste C'est là qu'on est finalement dans un monde un peu ambivalent parce que d'un côté, on a une course à, à la technologie, une course à l'innovation, euh, avec parfois, on va dire, des choses qui ressemblent un tout petit peu à des apprentis sorciers, notamment sur euh, voilà certaines applications de l'intelligence artificielle euh, qui sont plus que questionnables. Et en même temps en fait on s'occupe pas trop de savoir euh, qu'est ce que ça nous coûte tout ça c'est à dire euh, personne ne regarde euh, ce que ça veut dire en termes de pollution ce que ça veut dire en termes d'obsolescence ce que ça veut dire aussi en nécessité de, de ressources en matière première et pour euh, suivre euh, assez on va dire de façon assez précise le travail de Jerry McGovern, qui euh, alerte sur euh, la gabegie du numérique c'est clair qu'on est un peu catastrophé quand on voit que à quoi les gens utilisent l'intelligence artificielle, que c'est quand même des usages pas forcément indispensables et nécessaires. Est-ce que ça coûte à la planète? On, on aimerait qu'il y ait une vraie réflexion qui soit menée sur les, sur les bénéfices attendus et les, et on va dire, et les dommages ou les externalités négatives des technologies si je regarde en arrière, qu'est-ce qui reste de ce qui a commencé à être construit dans les années 2000 ben, On va dire qu'il reste Wikipédia, et je pense que ça c'est vraiment très 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 bien. Il reste aussi ben, quand même Google, je sais que c'est à mauvaise presse, mais c'est quand même un moteur de recherche qui nous donne accès à des ressources incroyables. Après, il y a tellement tellement de choses qui ont été faites et qui ont disparu, c'est une remarque que je me fais parfois avec des gens autour de moi. On se dit « Mais qu'est-ce qui reste de tous les produits, de tous les trucs que j'ai lancés dans les dix dernières années ?» Et en fait, c'est affolant combien euh, combien finalement on fait du fast design comme d'autres font de la fast fashion. C'est vraiment une vraie question parce qu'on devrait faire quelque chose qui qui, qui sert l'humanité, qui est là pour rester, qui qui se construit. Et je suis pas sûre qu'on le fasse… Euh, on le fasse aussi bien
0: qu'on devrait. Sylvie partage sa conviction. Chaque personne peut être actrice de ses choix et de sa vie professionnelle. Chaque designeuse et designer peut se saisir des sujets importants pour pratiquer avec plus d'éthique. Bon, d'abord, je pense
1: qu'on ne peut pas être designer si on n'a pas, euh, si, si on n'est pas, euh, je sais pas comment dire, e extrêmement, euh, extrêmement euh, strict et dur sur sa propre éthique. Sinon, on fait pas du design, on fait euh, du, du, marketing, on vend de la soupe. Si on n'est pas profondément euh, convaincu qu'on fait les choses pour les améliorer, alors, euh, on n'est pas designer. Ça, c'est mon premier point. Je vois même pas comment on peut imaginer être designer si on n'est pas nourri d'éthique et nourri d'une exigence personnelle haute sur ce qu'on est en train de faire. Beaucoup de gens que je rencontre et qui, qui ont différents métiers, pas nécessairement designer, en fait, ont toujours l'impression d'être, d'être le jouet des choses et de ne pas être acteur de leur vie professionnelle. Et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que moi, j'ai été une étudiante super pauvre, donc j'ai fait des tas de métiers, mais vraiment pas glorieux pendant toutes mes études. Et en fait, j'ai toujours trouvé de l'espace pour faire les choses comme je pensais qu'il fallait les faire, pas nécessairement comme les comme les autres le faisaient. Et je pense qu'en en fait, on est tous acteurs de nos vies, on est tous acteurs de notre vie professionnelle. On a toujours la décision de dire, ça je vais le faire en, en l'approfondissant parce que c'est important, et ça ben, je vais trouver des, des raccourcis ou des moyens d'aller plus vite, ou, ou peut-être euh, de moins creuser, d'aller moins profondément, parce que l'important est là, et là c'est moins important. Et je pense qu'on a toujours le choix de nos outils, on a toujours le choix aussi du temps qu'on y consacre, et on a toujours des moyens. Si on se disait « tiens, j'ai la main », et si on réfléchissait avant comment « comment j'utilise ce temps-là Comment je décide ou pas de faire une chose ou une autre ?» Si on le pensait comme ça, on se rendrait compte qu'au fond, on a une énorme liberté. Je pense que on est aussi euh, très formaté euh, par l'idée qu'il faut il faut plaire, il faut faire ce qu'on nous a demandé, et on se rend pas compte que parfois la demande elle vient de gens qui connaissent moins bien notre travail que nous, et qu'au fond on peut y répondre en faisant les choses différemment. C cet espace de liberté, il, faut, il est à conquérir surtout les projets tout le temps, euh, mais je pense que vraiment tout le monde l'a.
0: Pourtant, il n'est pas toujours évident de dire non ou de refuser des projets lorsque nous avons besoin de gagner de l'argent. Comment pouvons-nous dépasser ces contraintes On est tous des
1: contraintes, et l'idée c'est pas d'être des... des gens parfaits, hein. Personne d'entre nous n'est un saint, certainement pas moi. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question comment à chaque fois faire toujours mieux. Et donc souvent, on peut se dire, tiens, euh, sur le projet qui m'est donné, est-ce que je ne peux pas en profiter pour euh, être plus vertueux sur tel domaine ou tel autre domaine Aujourd'hui, on les connaît, les, les grands sujets, c'est la consommation d'énergie, la consommation d'eau, la consommation de ressources. C'est aussi essayer de, de faire durer le matériel, travailler sur leur emploi, être plus vertueux pour euh, euh, continuer à servir des, des configurations plus anciennes en termes de matériel. Mais si on arrive à le faire, et surtout à l'expliquer à sa hiérarchie, son commanditaire, en montrant quels sont les bénéfices directement, et en particulier si on arrive à traduire ça sous forme de d'argent, son nom est trébuchant, en général on est écouté. Moi je vous propose de faire les choses comme ça, comme ça, on, on va être plus sobre, et en étant plus sobre, vous gagnez tant d'argent, c'est très rare que les gens disent « ah non non, je préfère dépenser plus ». Il faut savoir aussi traduire euh, ce côté vertueux avec des arguments qui sont les arguments des gens face auxquels on est, et qui eux vont être évidemment sensibles hein. On leur fait gagner du temps, on leur fait gagner de l'argent, ou on leur euh, on sert leur marque employeur, ce qui leur permet de recruter plus facilement, etc., etc. Il faut aussi euh, être un peu euh, UX avec nos propres interlocuteurs, dire comprendre aussi quelles sont leurs euh, leurs préoccupations, quelles sont leurs propres contraintes, et comprendre que le projet peut toujours servir plusieurs euh, on va dire plusieurs préoccupations, et plus on essaie de montrer que ce côté vertueux va les servir aussi, et va servir leurs intentions, et puis on a une chance d'être entendu. C'est pas des choses qui s'opposent en fait, parce qu'en réalité, si on fait des choses qui sont plus légères, plus faciles à maintenir, donc qui coûtent moins cher derrière à faire, qui coûtent, qui demandent moins d'hébergement, qui ensuite permettent d'économiser de l'argent, etc. etc. Tout ça va dans le bon sens, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de d'entreprises qui disent on veut on veut polluer plus, on veut dépenser plus d'argent, on veut dé, on veut consommer plus d'énergie. Toutes les solutions qui sont qui vont dans ce sens-là font forcément bien reçues dans l'entreprise ou dans l'établissement public ou ou dans la ou, ou dans le territoire, enfin ou de la collectivité territoriale. Il faut plus se se dire comment moi, designer j'arrive à être fort de proposition et montrer que tout ce que je peux apporter de favorable les sert les aussi et, et vont dans le bon sens.
0: Sylvie explique comment, dans ces contextes, les outils du design systémique peuvent donner un cadre de pensée positif et respectueux de notre environnement.
1: L'avantage du design systémique, c'est qu'il nous donne des outils qui ont été extrêmement bien pensés par des gens plus intelligents que nous qui sont passés avant nous. Comme tous les outils de design, ça nous donne un cadre de pensée et ça nous oblige à voir plein euh, plein de d'aspects de la question, ça nous oblige à, à euh, envisager plein d'angles de vue, ça nous oblige à, à voir le côté humain, mais aussi le côté non-humain et technique, ça nous oblige aussi à voir le côté naturel, ça nous oblige à tenir compte de l'environnement naturel, de la biodiversité, euh, de la pollution dans l'air. C'est un peu comme tous les outils de, de design, c'est-à-dire que ce sont des, des gabarits, des formats, des déroulés, des exercices, un travail d'atelier euh, qui, qui nous évite de sauter à pieds joints dans des, les premières réponses qui, sont, qui ont l'air faciles et qui nous permettent d'embrasser réellement la complexité et de ne pas la réduire pour risquer derrière finalement de faire pire que, pire que le mal euh, qu'il y a déjà. Le bon design, est-ce la vertu de l'approximation? Alors, dites, ça a fait euh, toute une liste, qui a d'ailleurs gardé euh, toute sa, je trouve toute sa pertinence. C'est en ça que c'est assez incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé une, une parole que m'a, que m'a dit euh, Nicolas Rouille-le-Duc, avec lequel j'ai travaillé pendant, pendant quelques temps, et qui a dit le design, c'est la vertu de l'approximation. Et au fond, euh, je trouve qu'il a parfaitement raison. C'est-à-dire que dans le dans le contexte euh, qui en général est celui de notre pratique, où on a un budget, un temps alloué, des contraintes euh, diverses et variées, l'accès à certaines personnes et pas à d'autres, à certaines informations et pas à d'autres, au fond, on essaye toujours de tendre vers quelque chose qui est le plus proche possible de la meilleure réponse dans ce dans ce contexte-là. Je pense que un bon design c'est ça, c'est euh, c'est un travail d'approximation pour être euh, le plus euh, le plus loin possible de ce qu'on peut être, sachant que la perfection n'existe pas dans notre métier. C'est tendre vers le maximum de ce qu'on peut faire sachant qu'on est toujours toujours dans des limites très euh, bah voilà, très étroites et très contraignantes qui sont euh, les limites de nos projets.